0: Y el día de hoy vengo con un poco de sueño, debo confesarles. Eh, nuestra bebé despertó como a las 4 de la mañana a llorar y llorar y llorar, ¿no? Se estaba muy mexicana, ¿no? Llorar y llorar. Llorar y llorar Mi papá me dijo que me callara Pero yo dije voy a llorar y llorar Y que llorando y llorando Están saliendo dos dientes um, en la parte de arriba Y aunque le ponemos poquita de la cremita Para que pues tenga menos molestias De repente es inevitable La verdad yo ya no me acuerdo Si alguien tiene una memoria como la de Sheldon Cooper Si han visto The Big Bang Theory y recuerdan todo desde niños Pues tal vez lo recuerden Pero la verdad yo no me acuerdo Pero puedo ver a mi hija ¿no? como, como llora Y de repente se desespera y se frustra Yo hoy despertó llorando Súper frustrada, estoy seguro que por eso, ¿no? Porque la abrazábamos, le dábamos agua, le dábamos su peluche favorito, cualquier cosa, y seguía llorando y llorando y llorando. Y la verdad es que a las 4 de la mañana, cuando estás dormido bien a gusto, que un bebé de casi un año llore, ah, no es nada cómodo, no es nada agradable, no es nada grato, es incómodo y duró así, sin parar, como 30 minutos. Así, literalmente ni un segundo paró como por 30 minutos. Ya después empezó a parar como por pausas y lloraba y paraba y lloraba y paraba y lloraba. Y yo era como de queremos dormir, ¿no? Mi esposa. Y yo era como de queremos dormir, pero es nuestra bebé. Y, y estamos ahí para ella. Y, y mi esposa eh, le cantaba, le decía que todo estaba bien. Buscábamos que todo estuviera bien a su alrededor, pero ella seguía llorando. Después de rato, como que agarró la onda. O se le fue el dolor Yo no sé qué pasó De las dos cosas Y se cayó Y se durmió Y después yo me dormí Porque yo me duermo En 30 segundos Así que en cuanto ella se durmió Yo me acosté Y ya otra vez estaba dormido Mi esposa Ella no Ella tarda más en dormirse Y dice que a los minutos De haberse dormido ella Y yo obviamente Empezó a escuchar Que nuestra hija Se estaba riendo dormida Y es como de y en ese momento fue como de ah hermosura, ternurita, riéndose, como, como pasó de estar llorando, de estarse riendo y, y a lo que voy es que hay momentos eh, a través de, de nuestro tiempo como padres que, que nuestra hija se ríe, hace gracias Es como de ay qué, qué hermosa bebé y hay momentos donde llora como desesperada y sabes que es ay qué hermosa bebé porque es nuestra hija, es nuestra amada bebé Sin importar si está llorando o se está riendo Aunque pueda causar un poco de desesperación Dentro de mi corazón Las únicas palabras que pueden salir de mi boca es Amo a mi hija, amo su llanto Amo sus risas, amo cuando camina Y amo cuando no sabemos si quiere que la cargue Quiere andar gateando o quiere caminar porque... Si ya has tenido hijos, tal vez te ha pasado lo mismo Hay momentos donde me estira los brazos La cargo y después se empieza a mover y quiere caminar Y da dos pasos y otra vez quiere que la cargue Y después se mueve y se quiere sentar Y es así como un momento interminable Al menos me ayuda a hacer ejercicio ¿no? Subir, bajar Aeróbico ahí. Y la verdad es que hay momentos Muy placenteros junto con ella Y hay momentos un poco desesperantes Junto con ella, hay momentos donde la verdad Es como de no sé qué hacer pero en todos los momentos En los momentos donde no sé qué hacer En los momentos que son súper agradables Y en los momentos que tal vez son solo un poco desesperables Algo que no cambia Algo que se mantiene Algo que no es movible Es el amor que tengo por ella No importa si estoy a punto de la crisis Puedo estar en crisis con todos Pero mi amor por mi hija no cambia A mi hija puedo seguirla viendo a los ojos Y decirle sí, mi amor Estás gritando tan fuerte Que te escucharon hasta el centro pero te amo corazón Porque el amor de un padre Es un amor que no cambia Las circunstancias pueden alterarse a tu alrededor Pero tu amor por tus hijos es inamovible Y déjame decirte que hay días donde Tú y yo hacemos sonreír a Dios Y hay días donde tú y yo hacemos a Dios decir Híjole, eso no era lo que estaba planeando para ti eso no era lo que yo soñaba para tu vida Y tal vez hay días donde Dios se duele su corazón Porque nuestro propósito, y nuestro destino Está avanzando hacia la dirección incorrecta Pero déjame decirte que si hoy tú hiciste sonreír a Dios Hoy tú hiciste decir a Dios ah, como que eso no es para allá O incluso hoy Dios derramó alguna lágrima por ti Lo que yo quiero decirte es que lo que no cambió Es su amor por ti Si hoy tú lo hiciste sonreír te ama igual Al que hoy lo hizo llorar acá si hoy tú hiciste que Dios dijera Wow, mi hijo va cumpliendo su destino Él te ama igual que al que hoy Está caminando en dirección contraria Al destino que Dios tiene para él Porque algo que nunca cambia Es el amor de Dios por la humanidad Y si yo un humano imperfecto Mi esposa Una humana hermosa pero imperfecta Porque es humana al final de cuentas Podemos amar a nuestra hija de manera incondicional Créeme que Dios con mayor razón te ama a ti de manera incondicional el amor de Dios por la humanidad el amor de Dios por tu persona por las personas que te rodean no tiene condición y es que algunas veces pensamos que Dios tiene un amor limitado como el de la mayoría de nosotros porque te doy un ejemplo con mi hija pero la verdad es que con alguien que no es mi hija o mi esposa no funciona igual. Hay personas que están a mi alrededor que la verdad hay momentos que me desesperan y no puedo verlos a los ojos y decirles, Ay, cuánto te quiero. No, es bueno, sí, sí puedo decirle, Ay, cuánto te quiero, como a 20 mil kilómetros de distancia de mí. Porque el, el amor humano es imperfecto Y a veces pensamos que el amor de Dios es igual Cuando hacemos algo que creemos que no le agrada O algo que ante los ojos de la sociedad está mal Sentimos que Dios nos ama menos o no nos ama igual O incluso ni siquiera merecemos su amor Pero hoy yo quiero que te vayas con algo en tu corazón Sabes el amor de Dios no es algo que se merezca El amor de Dios es algo que se te da Porque tú eres creación de Dios y eso es más que suficiente Para que Dios te ame Dios te hizo, Dios te formó Por lo tanto Él te ama Y te amará cada día de tu vida Pero te ama tanto que Él no quiere Que avances sin propósito en esta Vida, Él te ama tanto Que Él desea que tú cumplas tu propósito En esta tierra, Él no quiere que avances Sin dirección, que avances sin sentido Que avances con frustración Él quiere al contrario que puedas ir De victoria en victoria Que puedas ir creciendo, que puedas Ir cumpliendo metas, sueños pero Sobre todo que puedas reflejar su amor y, y cuando tú y yo podemos entender El amor que Dios tiene por nosotros Nosotros podemos Comprender que hay una nueva Y mejor manera de amar Y es que Jesús nos dice En Juan 3.16 La palabra que Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que en él crea No se pierda sino tenga vida eterna El amor de Dios por la humanidad Fue tan grande que lo dio todo 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 por nosotros. Y tal vez hoy tú has sentido que no hay amor suficiente para tu vida, hoy yo quiero decirte que si hay un amor suficiente para tu vida, y ese amor es el amor de Dios. Y, y toda esa introducción es para decirte que así como Dios te ama. Tú y yo estamos llamados a amar a los que están a nuestro alrededor Sabes nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro entorno vive de repente en un caos continuo Personas que amamos están sufriendo, personas que tal vez no conocemos pero están a nuestro alrededor están sufriendo Nuestro mundo está necesitando algo y eso que necesita es amor porque Dios es amor, el mundo necesita a Dios Pero lo que necesita de Dios no es una religión No necesita reglas de Dios, no necesita dogmas de Dios Lo que el mundo necesita es el amor de Jesús en el corazón de cada persona Y el día de hoy tú y yo tenemos el privilegio de sumarnos a la causa de Cristo Y poder amar como Jesús amó a las personas que están a nuestro alrededor yo estoy seguro y tengo la convicción De que si el día de hoy tú y yo aprendemos a Amar como Jesús, nuestra familia va a ser mejor nuestro entorno laboral va a ser mejor Nuestra ciudad va a ser mejor Tu colonia, el lugar en el que vives Va a ser mejor Porque podemos encontrar a través de la historia En la Biblia que donde Jesús estaba Las cosas iban mejor Donde Jesús estaba había paz Donde Jesús estaba había provisión Donde Jesús estaba había sanidad Porque su amor lo daba todo por los demás Y el día de hoy Donde quiera que tú vayas si el amor de Dios va contigo Puede ser un mejor lugar La cosa es que a veces no sabemos cómo es amar como Jesús, porque lo que recordamos del amor de Jesús es que murió en la cruz y morir en la cruz es algo complicado y es algo que no podemos hacer todos los días y es como de, ¿cómo voy a amar todos los días como Jesús? Digo, no es que van a crucificarme y resucitar cada día como Jesús lo hizo, pero bueno, de hecho Él solo lo hizo una vez. Y me encanta que en la Biblia cuatro autores... Tres que estuvieron caminando junto con él Y uno más que estudió a detalle la vida De Jesús, nos describen cómo era El amor de Jesús por los demás y nos Dejó tres puntos prácticos que El día de hoy tú podemos aprender y Abrazar para amar como Jesús El día de hoy tú y yo podemos Comenzar a amar de una manera Diferente a nuestra pareja, amar de una Manera diferente a nuestros padres, a Nuestros hijos, a nuestros hermanos A nuestros colaboradores, incluso A nuestros enemigos, porque es El mandato que Dios nos dio, Amar. Incluso a tus enemigos Pero como los vamos a amar Me encanta que Lo primero que yo encuentro Del amor de Jesús Lo primero que tú y yo tenemos que entender De cómo es el amor de Jesús Es que el amor de Jesús Es un amor que acepta Me encanta La verdad es que todos los seres humanos Estamos en búsqueda de aceptación Buscamos primero que nada La aceptación de nuestros padres Sabes de, de manera eh, Sistemáticas ha descubierto que la mayoría de las inseguridades de los seres humanos Vienen porque están en búsqueda de una aceptación que no encontraron en su papá y su mamá Porque el ser humano está en búsqueda de aceptación porque la aceptación te da identidad Después buscas aceptación en algún círculo social, en la escuela, en el trabajo, tal vez Cambiaste tu manera de vestir para poder ser aceptado por cierto grupo de personas. O tal vez cambiaste tus gustos musicales. Tal vez te moviste de escuela. Y en la escuela, ¿a ¿qué hora vas? No les gusta, no sé, el pop que antes escuchabas y todos escuchan banda. Y como tú no oyes banda, nadie te junta. Y de repente, cuando menos acuerdas, ya estás escuchando a Julián Álvarez. O a San Valentín Elizalde. ¿Sabían que por eso se celebra el 14 de febrero? de San Valentín. Andaba sacando papas. Por eso me puse botas. Y comenzamos a cambiar cosas porque buscamos la aceptación Porque la verdad es que el ser humano busca aceptación Cuando estás en una relación de noviazgo buscas la aceptación de tu pareja Cuando estás en matrimonio buscas la aceptación de tu pareja Porque la aceptación trae seguridad, trae paz, trae identidad a tu corazón Pero la verdad es que los seres humanos somos imperfectos Y no siempre damos la aceptación necesaria Que podemos trabajar en darla pero alguien que siempre te va a dar aceptación es Jesús Me encanta que Dios te acepta tal y como tú eres Sabes los seres humanos ponemos reglas para aceptar Es como te dije hace un momento Quieres juntarte con ciertas personas Y para poder ser parte de sus círculos de amigos Tal vez tienes que cambiar la música que te gusta Tal vez tienes que gustar o cambiar la forma en que te vistes, la forma en la que hablas y algunas veces ni siquiera te lo dicen directamente pero indirectamente cuando menos acuerdas ya cambiaste toda tu forma de ser para ser aceptado por alguien que admiras o alguien con quien quieres estar y a veces pues pensamos que con Dios es igual no quiero acercarme a Dios pero para que Dios me acepte tengo que cambiar y estamos frustrados porque cambiar para estar como Dios Dios es perfecto, es, es imposible porque nunca podemos llegar a la perfección tal para ser como Dios y sentir que somos suficientemente aceptados por Él y algunas veces incluso desistimos y decimos va no tiene más caso querer ser aceptado por Dios porque jamás voy a poder ser tan perfecto como Él pero la buena noticia hoy es que Dios no necesita que tú seas perfecto para ser aceptado. Jesús te acepta tal y como tú eres. Sí, con tus errores, con tus fracasos, con esos malos hábitos que no has podido superar, Dios te acepta y te ama porque el amor de Dios por la humanidad es incondicional. una manera muy gráfica que podemos verla en los evangelios es los discípulos de Jesús sus doce mejores amigos tal vez pensaríamos Jesús escogió a puros rabinos que estaban en el templo Siempre estudiando la palabra Haciendo meditación y ayudando a los demás Así eran sus doce discípulos Pero no, 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 Jesús escogió Una variedad de personas Porque Jesús quería mostrarnos Que Él tiene un lugar en su mesa Para todos, no necesitas ser Como el que está a tu lado No tienes que tener unos chinos perfectos Como Dave No, no tienes que que ser un super expositor de la palabra no tienes que ser super bueno como quien está a tu alrededor tal y como tú eres con tu individualidad Dios te acepta y te ama porque Dios te creó de una manera perfecta y Dios reflejó esto cuando juntó a las doce personas que iban a caminar junto a él y que iban a edificar su iglesia en esta tierra y podemos ver cómo tenía Pedro y Andrés que eran pescadores. Ser pescador en la época de Jesús era un trabajo común y corriente. No tenía nada de extraordinario. Era algo normal. No quiero dar ejemplos de trabajos hoy en día porque no quiero que te vayas diciendo que, ah, Dave dijo que tenía un trabajo común y corriente. No, pero piensa en un trabajo común y X. Ese era el trabajo de los pescadores y tenía a Jesús llamó a Pedro, a Andrés, Santiago, que eran pescadores. Pero también llamó a otra persona que era Bartolomé y Bartolomé, la historia y la tradición nos dice que era hijo de personas que pertenecían a la nobleza judía. Entonces, por un lado tenía a un pescador y por otro lado tenía a un junior de la nobleza. Y después la Biblia nos dice que que llamó a Mateo y Mateo era un cobrador de impuestos. Y hoy puedes decir, ¿y eso qué no? ¿Trabajar en el SAT no es nada malo? ¿Qué, ¿Qué tiene de extraordinario que Jesús hubiera llamado a alguien del SAT? Si tienes menos de unos 20 años, no sabes ni qué es el SAT, pero el SAT es el monstruo de los adultos. Mi próximo disfraz de Halloween va a ser una notificación del SAT. Eso sí da terror. En la época de Jesús, ser cobrador de impuestos era. Algo despreciable Porque significaba que estabas Siendo aliado Del gobierno opresor Que estaba oprimiendo Al pueblo judío Entonces ser cobrador de impuestos No solamente era mal visto Sino que la gente te hacía a un lado Y no era suficientemente bueno Como para estar con alguien Del linaje de Abraham Porque tú le habías dado la espalda A tu nación y te habías Juntado Con el imperio romano Para tener mejores ingresos A costa de oprimir A tu propio pueblo Por eso era mal visto Y, y tal vez tenían razón En ver mal a los cobradores de impuestos Cualquiera ve mal a Aquel que hace injusticia por otros Y los cobradores de impuestos Eran aliados Estaban confabulados Para hacer injusticia Sobre su propio pueblo Pero sabes que Jesús no pasó junto a este Cobrador de impuestos Llamado Mateo Y le dijo Híjole Mateo Qué mal estás ¿eh? tú no puedes ser parte de mi círculo o a sea, pescadores sí? uno de la nobleza también pero tú lo siento ¿Qué va a decir la gente si me junto contigo no Jesús no dijo eso Jesús dijo Mateo ven y sígueme porque en la mesa de Jesús hay un lugar para todos no importa qué tan mal puedas verte en este momento a los ojos de la humanidad ante los ojos de Dios eres amado y aceptado pero la historia no termina ahí Entre los mejores amigos de Jesús Estaba uno que se llamaba Tomás Y Tomás lo conocemos por su incredulidad Fue aquel que cuando le dijeron Jesús resucitó Él dijo No nah. Si sí, de verdad lo vimos No nah. Se lo imaginaron En serio lo vimos Ok Yo no voy a creer Hasta que no pueda meter mi mano En los huecos de sus manos Y en su costado Tomás no pudo creer sin ver y me encanta que este Tomás Incrédulo, este Tomás que Jesús Sabía que no iba a tener la fe suficiente Para creer que él había resucitado Sin poner su mano en su costado Fue parte de su círculo íntimo De amigos, porque a veces pensamos que para ser Aceptados por Jesús, tenemos que creer Todo al 100% y de repente Tenemos dudas en la fe, tenemos Crisis de fe y sentimos que tenemos Que alejarnos de Dios porque ya no estamos creyendo Todo, pero déjame decirte Si has pasado por crisis de fe, si ha habido Momentos donde no puedes creerlo todo, no te Preocupes Dios te ama y te acepta aún Con tus dudas porque en la mesa de Dios Hay un lugar para todos ¡Aplausos! No tienes que creer todo lo que decimos en CDO para ser aceptado y amado por Jesús lo único que tienes que creer es Que él te ama tal y como eres y quiere Estar contigo lo demás es un proceso en El cual él con su amor va a ir Ayudándote a avanzar en tus dudas Hay un lugar Para las personas Que no pueden creer de manera ciega Yo soy una persona Con un montón de dudas Un día platicaba con un chico aquí de CDO Que me decía es que tengo muchas dudas Y me cuestiono muchas cosas Y le dije qué chido yo también y, y me identifico un buen con Tomás Porque déjame decirte que ninguno de los otros discípulos Pudo tener su mano adentro del costado De Jesús ni poner sus manos dentro de los huecos de las manos de Jesús. Quien estuvo literalmente súper cerca de Jesús. Más cerca que ningún otro fue Tomás. Porque sus dudas lo acercaron a Dios. Hoy tú puedes decidir las dudas que surjan en tu interior. ¿Qué van a hacer? ¿Te van a alejar de Dios o te van a acercar más a Dios? ¿Vas a poder tener una experiencia aún más íntima que los que están a tu alrededor? ¿O vas a decidir alejarte? Lo que hace la diferencia es saber que aún en medio de tus dudas eres aceptado por Jesús. Jesús le mostró aceptación a Tomás en medio de la incredulidad y en lugar de alejar a Tomás acercó aún más a Tomás lo acercó tanto que Tomás estuvo dispuesto literalmente a morir por la causa de Jesús hoy Jesús quiere recordarte que te ama y te acepta sin condición por lo que más me encanta de Jesús es que entre su grupo de amigos estaba un traidor ¿quién quiere estar cerca de un traidor? No. nadie a los traidores los repeles, los quieres lejos, los evitas Jesús no evitó y mandó lejos al traidor Jesús sentó en su mesa, compartió el pan, compartió el vino compartió su corazón, sus experiencias y su vida con un traidor Jesús pasó tres años con Judas al igual que con Pedro y con Juan Judas tenía un lugar en la mesa porque ante los ojos de Dios Todos somos aceptados Tal vez hoy has cometido Un error que parece imperdonable Déjame decirte ante los ojos de Dios Tienes un lugar en su mesa Porque no se trata de tu perfección No se trata de tu santidad Se trata de su amor incondicional por ti Por mí y por cada persona de la humanidad Hoy quiero que nos llevemos esto Somos aceptados Puedes decir conmigo soy aceptado Una vez más con convicción di: Soy aceptado pero déjame decirte que Jesús no solamente te acepta para que puedas decir wow qué chido, Jesús me acepta y me ama tal y como soy Hay dos razones por las que Jesús te ama y te acepta tal y como tú eres, la primera es porque Él quiere que estés cerca de Él así como estás Para influir en ti y transformarte y llevarte a ser lo que Él sueña que tú seas, no para dejarte igual sino para transformarte con amor y la segunda razón por la que Jesús muestra su aceptación incondicional Es porque él hoy nos llama a amar como Jesús Vimos al inicio cuando leímos Juan 13:34 Que el mandamiento que Jesús nos da es que nos amemos unos a otros De la misma manera que Él nos ha amado Y Jesús nos ha amado con aceptación Hoy tú y yo tenemos el reto de amar a otros con esa misma aceptación Porque nosotros tendemos a amar a aquellos que son afines a nosotros Le gusta la misma música que yo eh, Te amo Vas al mismo Comes la misma comida que yo eh, Te amo O sea, te gustan los tacos Bienvenido Pero no te gustan los tacos ah, Vete para allá y, y esos son ejemplos Tontos y simples Cosas más profundas eh, eh, ¿no, no crees la misma fe que yo No puedes ser mi amigo Tienes una fe diferente a la mía Hazte para allá porque no me vayas a contaminar Ese no es el corazón de Jesús El corazón de Jesús Es no eres igual que yo No importa porque el amor de Dios por nosotros No se basa en lo que somos Se basa en lo que Él es Por lo tanto su amor en mí Me permite amar a aquellos que son diferentes En CDO decimos lo siguiente Y es parte de nuestro ADN Es algo que corre en nuestras venas En, las personas, en, en lo esencial de la vida Tenemos unidad es decir, como personas tenemos unidad en creer que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó para salvarnos y que la salvación es por fe a través de Jesús. En las cuestiones no esenciales tenemos libertad. No esenciales es como qué tipo de música se toca en la iglesia o qué género de música escuchas en tu casa o cómo te vistes. Eso es no esencial, entonces tenemos libertad. Pero me encanta la tercera y la tercera es mi favorita. De, de, de lo esencial del ADN de CDO Y es decir En aquellas personas que son diferentes Lo que hay en CDO es amor Porque en CDO creemos que estamos llamados A amar como Jesús Así que el reto del día de hoy Es que cuando veas a una persona distinta a ti Puedas tú amarla ¿Cuál es tu reacción natural Cuando ves a alguien Que a tus ojos es más pecador que tú? ¿Cuál es tu reacción natural Cuando ves a alguien Que tiene una fe diferente a la tuya? ¿Es una reacción de amor o es una reacción de separación y rechazo El reto el día de hoy Es que podamos cambiar el rechazo Por amor Jesús se acercaba a todos ¿Sabes? Sus discípulos Cuando Él los llamó Y les dijo Vengan y síganme No eran los apóstoles Que terminaron siendo Cuando leemos hechos Fueron personas Que tenían su propia creencia Tenían sus propios problemas de carácter Sus propios pecados Pero que al caminar junto con Jesús Fueron siendo transformados Vemos en la Biblia que Jesús nunca les impuso una forma de vida, Jesús los amó y les modeló una forma de vida. Y hoy tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, amar y modelar, amar y modelar, porque en la mesa de Jesús siempre hay un lugar para todos. Es por eso que decimos que Cedeo es un lugar para todos, no importa qué tan santo seas, tenemos un lugar aquí para ti. No importa qué tan pecador seas, tenemos un lugar para ti aquí. No importa cuál sea tu oficio, si es un oficio visto bien por la sociedad o visto mal por la sociedad, tenemos un lugar para ti aquí. No importa cuáles sean tus gustos, si son gustos que todos ven bien y aprueban o son gustos que todos ven mal y desaprueban, en CDO tenemos un lugar para ti porque en CDO amamos como Jesús, aceptamos y tenemos un lugar para todos. Como digo en CDO, tenemos un lugar para todos, es cada uno de nosotros, porque la iglesia la formamos tú y yo. Entonces, cómo vamos a amar, amar como Jesús. Jesús nos acepta por lo tonto nosotros aceptamos. Somos aceptados para aceptar. Gracias. Otra cosa que tiene el amor de Dios es que el amor de Dios perdona. Me, me llama mucho la atención como Jesús, su misión en la tierra fue dar un sacrificio que permitiera perdonar a toda la humanidad. Pero Jesús nos mostró de manera humana cómo es perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Y a alguien lo ha traicionado a un mejor amigo? ¿A mí sí? ¿A alguien más? ¿O hay afortunados que nunca les ha pasado? ¿Qué chido a los que nunca los ha traicionado un buen amigo? ¿O mal amigo? Porque a veces ni tienes un buen amigo. Se siente feo, horrible. Es como de... No manches te confié mi corazón Te confié Lo que yo soy y tú fuiste Y hablaste mal a mis espaldas Actuaste de tal manera Que estás dañando mi persona Tal vez estás dañando mi futuro Cuando yo confié en ti Y, y la verdad es que humanamente Es muy difícil perdonar una traición Ya, ya no vuelves a ver Con los mismos ojos a esa persona No le vuelves a contar algo de tu corazón A alguien que ya te traicionó No lo no vuelves a hacer y si lo vuelves a hacer, pues no, o sea, no, no, no lo hagas No volver a hacer, no Pero Jesús nos enseña cómo Pedro, uno de sus mejores amigos En el momento más difícil para Jesús Lo traicionó, lo negó Pedro había caminado con Jesús por tres años Había disfrutado de estar cerca de Jesús había sido amado por Jesús, empoderado por Jesús, enseñado por Jesús. Y cuando Jesús es capturado para ser crucificado, estaban ahí unas personas cerca de él y dice, ah, tú, tú estabas junto con Jesús, ¿no? No, no, yo no lo conozco. Claro, claro, te vimos. En tu Instagram hay una foto con Jesús. De, decía, y ubicación aquí con Jesús. No, está mal. Es el Instagram de mi gemelo perdido. No, no, no soy yo. Y, y le voy a preguntar a alguien, no, no, sí, tú estabas con Jesús. Y dice la palabra que empezó a hablar de una manera diferente a como Jesús hablaba y a maldecir Para que las personas le creyeran que no, 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 efectivamente Él nunca había estado con Jesús Y unas horas antes Jesús le había dicho a Pedro que esto iba a suceder Y Pedro le dijo no, 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 yo soy incapaz de hacerlo Jesús Pues la verdad es que los humanos somos imperfectos Y aunque hoy sintamos que somos incapaces de lastimar a alguien que amamos en momentos de crisis y dificultad Ni cuenta nos dimos cuando ya lo lastimamos y, y una realidad es que así como te han lastimado a ti Tú has lastimado a otros Pero la reacción de Jesús Ante la negación de Pedro Ante la traición de Pedro Hacia Él fue muy distinta a la de nosotros La siguiente vez que, Pedro, que Jesús se ve con Pedro En lugar de reclamarle y decirle eh, ¿qué pues Lo ¿No que muy machina ya andaba sacando la espada Y a la hora de la hora que no me conoces si quieres saber de qué se trata, lee pues los evangelios, ahí va a salir la historia de la espada y todo eso. Y la reacción de Jesús fue: le invitó un pescado asado, lo invitó a desayunar. No fue así como de, hey Pedro, tú ya no tienes lugar a mi mesa. No, no, me traicionaste, me negaste, pero vente, tengo aquí un pescado asado para ti, vamos a almorzar juntos. Porque. El perdón de Jesús no es solamente un perdón de palabras. Es un perdón de acciones. Y Jesús pudo hacer eso porque Jesús es Dios y Dios es amor. Y tiene un amor incondicional por Pedro. Un amor que podía perdonar aún la traición a su persona. Y yo estoy seguro que si Judas hubiera regresado a Jesús después de haber causado su muerte. Jesús también le hubiera invitado un pescadito asado. La cosa es que Judas no quiso acercarse al perdón de Jesús. Judas permitió que su culpa Lo cegara del amor incondicional Que Dios tiene para perdonar a la humanidad Tal vez hoy tú sientes que tienes Un pecado tan grande que Dios no puede perdonar No permitas que la culpa que Satanás Pone en tu corazón, te ciegue Del amor incondicional que Dios tiene por ti Para perdonarte, porque no hay Pecado tan grande que Dios No pueda perdonar, no hay error tan grande Que Dios no pueda perdonar Y cuando Dios perdona, Dios no es Como nosotros, te perdono hoy Pero la semana ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Que no hayas perdonado ya? Sí te perdoné pero no lo olvidé Es una frase bueno te perdono pero no lo olvido No, Jesús dice que Él toma nuestros pecados Y lo manda a lo profundo de la mar Y el mar aún con toda la tecnología de nuestros días Lo más profundo del mar es inalcanzable El submarino más potente y sin tripulación Porque un ser humano no aguanta No ha logrado llegar al fondo del mar porque es inalcanzable, básicamente Dios está diciendo Cuando yo perdono tus pecados, los envío a un lugar Donde jamás te vuelven a alcanzar El amor de Dios por ti es tan grande que Él te perdona Si hoy tú cometiste un error, si hoy tú cometiste una falta Si hoy tú sientes que estás lleno de pecado Hoy Dios quiere perdonarte Solo tienes que acercarte como Pedro Pedro se acercó y recibió el amor de Jesús Hoy tú puedes acercarte a Jesús y recibir también su perdón. No tiene ningún costo. Solo tienes que decir, Jesús, acepto tu perdón. Pero Jesús nos perdona no solamente para caminar por la vida sin culpa. Jesús nos perdona para que aprendamos a perdonar. En la oración modelo, Jesús dijo, Padre, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestro llamado. Al amar como Jesús es un llamado A perdonar Tal vez hoy saliendo de este lugar Tienes que tomar unos momentos para platicar con alguien Y otorgarle Tu perdón Ahora perdonar no es sinónimo de voy a aguantar Injusticia, no es sinónimo de No voy a guardar rencor en mi corazón Por la injusticia que hubo hacia mí. Hoy Dios te invita Número uno a recibir Su perdón, si hoy tú Has caminado y avanzado con culpabilidad Dios quiere romper ese ciclo porque Él hoy quiere que sepas que eres perdonado, que eres limpiado, que tienes una nueva oportunidad. Pero si también has caminado con rencor en el corazón, Dios hoy quiere animarte a soltarlo y perdonar a aquellos que te han lastimado. Ahora el perdón a otros no es algo que hoy va a salir ya, ya perdono. Es un proceso que hoy quiero animarte a tomar. Y el primer paso que puedes dar es comienza a orar por las personas que te han lastimado. Pide que Dios cambie sus corazones Y que Dios cambie tu corazón Que Dios sane su corazón Porque si te lastimaron fue porque hay heridas en su corazón Y que Dios sane tu corazón Y también Tenemos que orar por lo siguiente Dios Cuídame de lastimar a los que están A mi alrededor Y el reto de hoy es que Si alguien te pide perdón Reconozcas y aceptes Que lastimaste porque todos en algún momento Lastimamos a los que están a nuestro alrededor Entonces damos perdón, recibimos perdón Porque somos perdonados Para perdonar Y por último La, la última característica que veo del amor de Dios Es que el amor de Dios Es un amor que ve, da Para dar aún más Eso se podría Resumir en la siguiente frase Dios nos bendice para bendecir en Juan 13, podemos ver el versículo que dice, si es Juan, no perdón, en Juan 15, Juan 15, 13 estoy, es cuando Jesús dice, no hay mayor amor, o no hay amor más grande que este, que dar la vida por tus amigos. Y yo quiero quedarnos en la palabra dar, no hay amor más grande que dar, el amor da. No podemos amar sin dar. Y, y Jesús amó a la humanidad, Jesús con sus palabras decía que amaba a las personas, aceptaba a las personas, perdonaba a las personas, pero Jesús también entregó a las personas. ¿Sabes? Jesús no solamente se dio en la cruz. Jesús le dio de comer a la multitud. Jesús proveyó vino para una fiesta. No estoy diciendo aquí que tú vas a ir a proveer vino para todas las fiestas. ¿eh? Pero Jesús daba, Jesús hacía cosas que, que podían tomarse con las manos, que podían sentirse que eran palpables. Jesús sanaba paralíticos, levantaba enfermos, restauraba personas que habían sido oprimidas. Él daba a las personas algo que era palpable. Algo que podía verse, algo que podía sentirse, algo que transformaba al momento. No solamente palabras que quedaban guardadas bonitas en el corazón. Es que muchas veces nosotros limitamos el amor a un te amo, un te quiero. Por el amor verdadero Además de aceptar con palabras Da con acciones y, y Jesús un ejemplo Que nos deja del dar Del servir Del entregarte por otros eh, Lo podemos ver en su vida Con sus discípulos Sabes para amar a otros Tú y yo tenemos que hacer Lo mismo que Jesús Y Jesús invirtió su vida En sus discípulos Pasaba tiempo con ellos Comía con ellos Cenaba con ellos Iba de fiesta con ellos Aprendía con ellos porque el día de hoy el tiempo es súper valioso Y en los días de Jesús también Porque el tiempo no se vuelve a recuperar Julieta nos explicó el miércoles ¿no? Como una vez que tú das tu tiempo Ese jamás regresa Nos decía si pierdes 100 pesos Pues vuelves a trabajar y otra vez tienes 100 pesos ¿no? Eh, si te choca en el coche Pues se daña pero lo llevas a arreglar Y otra vez queda bien Pero una vez que das tu tiempo Tu tiempo nunca, nunca regresa y por eso es que a veces lo cuidamos tanto Y es como, de no tengo poquito tiempo Y ese poquito tiempo nada más es para mí Y no quiero contradecirme con lo de hace 15 días De que tenemos que cuidarnos a nosotros Pero recuerdas que hace 15 días vimos Me amo para amar a otros no solamente me amo para crecer yo, sino me amo para estar bien y poder ayudar a otros a crecer. Porque Jesús nos invita a dar la vida por otros, invertir nuestro tiempo en otros. Y invertir nuestro tiempo en otros se traduce en servir a los que están a nuestro alrededor. Hoy yo quiero que como iglesia tomemos ese reto. Vamos a amar como Jesús, es decir, vamos a amar con nuestras acciones, acciones de servicio. Vamos a amar como Jesús invirtiendo tiempo en otros. Tal vez esta semana puedes tomar tiempo y tomar un café con ese amigo o amiga que hace años que no ves. Que tal vez solamente saludas por Whatsapp y le pones like a su Instagram. Si está chido y se siente bonito que te pongan like. Ahí pueden meterse a mí, darle like. Pero es más chido sentarte, verte a la cara y platicar tu vida tomando un café. O un refresco o unas salitas o lo que te guste. Toma tiempo, invierte tiempo ¿Por qué no esta semana además de decirle A tu esposa que la amas La llevas al café O la llevas al cine O la llevas a donde ella le guste de compras Nada más no le des tarjeta de crédito porque si no <risas> haz, haz una acción a algo, a algo que esté dentro Dentro de, de, de de lo posible que muestre que amas ¿Por qué no esta semana preparas tú la comida un día? Si, si eres hijo ¿Por qué no le lavas el coche a tu papá? O la bicicleta o la moto O le voleas los zapatos Acciones de servicio Jesús le dio a la gente de comer Jesús pasó tiempo con sus amigos Jesús proveyó lo necesario para que una fiesta funcionara Jesús le lavó los pies a sus discípulos Hay muchas formas en las que podemos servir Un aplauso para todos los voluntarios Que hoy están sirviendo aquí en CDO En la computadora, en el audio Con los niños recibiendo Si tú eres voluntario Déjame decirte que estás amando Como Jesús Porque estás dando tu tiempo y talento Para servir a otros Y tal vez hoy es un buen día para decidir sumarte a un equipo de voluntarios Y comenzar a amar como Jesús Puedes comenzar a amar a bebés En babies Servir a niños en kids, en kinder Primaria, adolescentes En índigo, A, en preadolescentes Servir jóvenes en índigo, En Indigo Más 25 Puedes servir a toda la comunidad En multimedia, en audio En iluminación en la cocina, en los baños Hay muchos lugares donde puedes servir En estacionamiento Hoy es un buen día para empezar a amar como Jesús Y sumarte a un equipo de servicio Y no solamente decir yo amo CDO Yo amo San Francisco Sino servir a CDO y servir a San Francisco Pero decirte que Amar como Jesús no se limita al domingo Yo te animo a servir el domingo Pero amar como Jesús es amar todos los días de la semana Y hoy puedes comprometerte a servir a tu familia, a servir a las personas en tu trabajo, a servir a las personas en tu comunidad. ¿Qué tal si hoy le das el paso a la señora en la esquina cuando va rumbo a tu casa? Es una manera de servir. ¿Qué tal si hoy le invitas un taco a alguien que has notado que no ha comido el día de hoy? ¿Qué tal si hoy ayudas a una viejita con las bolsas del mandado? ¿Qué tal si hoy le das domingo a tus hijos? Ah, la verdad eso. Aunque tengan 30 años, ah, no. no te graspa. Estamos llamados a servir acciones que se note. Hoy puedes llegar a tu casa y decir, yo lavo los trastes. Sí, va, porque hoy nadie come en la casa, hoy todos comen afuera. No, acciones de servicio. Jesús mostró su amor. Además de ir a la cruz, durante su estadía aquí, él servía a las personas que estaban a su alrededor. Hoy tú y yo podemos amar como Jesús. Un amor que se demuestra. Un amor que no solamente son palabras, sino acciones. Y qué diferente. Qué diferente sería tu familia. Si hoy puedes decidir aceptar a los que están cerca de ti. Tal vez tus hijos no son como tú los imaginabas. Qué chido porque son mejores, son como Dios los imaginó. Tal vez tu esposo no es como tú. Qué bueno porque no manches. Qué loco ¿no? estar casado contigo mismo. Es diferente, qué padre, es otra persona. Ámala, ámalo como es. Tal vez tus papás no son tan modernos como tú, pues obvio, nacieron hace 30 años más que tú, o 20, o 15, menos ya no. Ámalos. Tal vez tus colaboradores en el trabajo son diferentes a ti Acéptalos y ámalos ¿Qué diferentes son nuestros entornos Si hoy podemos salir como Jesús Y aceptar a los que están a nuestro alrededor En lugar de ver sus fallas Ver el potencial que Dios ha puesto en ellos Aceptarlos y amarlos Porque sabemos que Dios nos ha aceptado Podemos aceptar a otros ¿Qué diferente va a ser tu familia Nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra ciudad Si hoy podemos como Jesús Perdonar a aquellos que nos han ofendido y en lugar de ser personas que van caminando con rencor Hablando puras cosas negativas Porque el rencor es lo único que hace Te hace hablar mal Criticar, enojarte, pitarle el clax ah, Te me atravesaste y, y vas perdonando, ¿no? Se me atravesó, te perdono Dale primero, ahorita llego también yo ¿Qué diferente va a ser nuestra ciudad? Si simplemente los que estamos acá Podemos perdonar a los que nos ofenden Tal vez la señora de las tortillas te ofendió haciéndote una mala cara y avetándote el producto. Tú puedes decidir perdonarla, agarrar tu producto, sonreírle y decirle que tenga un buen día. Diciendo es que le digas, ay gracias por aventarme las tortillas. ¡No no no, 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 no aceptas, no aceptas la injusticia. Pero no respondes mal por mal. En lugar de aventarle los 12 pesos del kilo, 15 pesos, se ve que no compro tortillas, ¿no? Los 15 pesos del kilo, le das el dinero con amabilidad, le dices que tenga un muy buen día. Qué diferente, qué diferente en nuestra ciudad, qué diferente en tu familia, qué diferente en nuestros entornos de trabajo. Si hoy nos vamos con el reto de perdonar como Jesús nos ha perdonado, y qué increíble ambiente. Si hoy nos vamos dispuestos a servir como Jesús nos sirvió, comienza en tu casa sirviendo. Es el primer lugar donde debes dar muestras de servicio Con tu familia Pero también comienza a servir a tu sociedad Tal vez hoy vas a ir caminando en el jardín Vas a ir por una paleta Y te vas a encontrar una basura que no tiraste Puedes recogerla y echarla en el bote Ah pero yo no la tiré, no, no, no Pero yo amo como Jesús y sirvo a mi ciudad Hoy tú y yo podemos hacer pequeñas acciones Que marquen la diferencia y que muestren Que hoy podemos amar como Jesús Hoy yo te quiero animar a eso eso es dar la vida por tus amigos aceptarnos a veces Es dar la vida porque tienes que morir a ti Para aceptar a todos Perdonar es dar la vida porque tienes que morir a ti Para dejar que el rencor quede a un lado y el amor de Jesús sea lo que fluya Servir es morir a ti Es dar la vida por tus amigos Porque es dar lo que tú tienes Para que otros también tengan Pero recuerda somos aceptados para aceptar Somos perdonados para perdonar Y somos bendecidos para bendecir Hoy Vámonos con el reto de amar como Jesús.